0: Alô, nação Behive em Simpatizantes, me chamo Elias Teus e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Beycast, o primeiro podcast sobre a Beyoncé no Brasil. Já quero começar aqui pedindo para você que está chegando, é novo na nossa casa, para nos seguir nas redes sociais, tanto do Beyoncé Brasil quanto do PodBaycast, e também seguir aqui nas plataformas de áudio que você nos escuta. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, enfim. Siga aí, ativa as notificações para você não perder nenhum episódio novo, tá? E sempre lembre de avaliar também o episódio, né, o podcast, porque isso nos ajuda muito a dar o engajamento, ajuda a plataforma a distribuir o episódio para mais pessoas. E no episódio de hoje, estou aqui com os meus amigos excelentíssimos, Augusto Lipa, João e a Gabi, e nós juntos vamos falar sobre o Inário, o lendário Homecoming. Oi, pessoal!
1: Oi, gente, achei que você ia falar as meninas superpoderosas.
0: Ai, poderia ter falado, né?
1: Aham, uhum, perdeu. perdeu.
0: Perdeu a oportunidade. Perdeu o Próximo episódio eu falo, galera.
2: Vamos! E aí, como ele Elias falou para vocês, então, live álbum, Homecoming, que é o quinto álbum ao vivo da Bey, que ela lançou lá em, mil... em 2019, 17 de abril. E a gente vem tratando aqui com vocês, né, nos nossos episódios, da discografia de álbuns da Bey, das eras dela. Mas, propriamente, esse não é, carte... não é caracterizado dentro de uma era, como se fosse uma era... E sim, um projeto paralelo ali, igual o Everything Is Love, né? O projeto, ele conta com 40 faixas da apresentação da B, né? O Bey incluindo duas bônus. E a gravação desse, desse projeto aconteceu em dois finais de semana, que a Bey participou como headliner da 19ª edição do Coachella, que é um dos maiores festivais de música lá fora, que ocorre no Índio, na Califórnia.
1: Sim, gente... E o surto que foi o lançamento desse álbum ao vivo porque, além dele, ela lançou junto o documentário lá na Netflix, o Homecoming. E ele apresenta bastidores e toda a preparação e produção é, para acontecer esse show. Então a gente vê a Ben ensaiando, a gente vê a preparação dos figurinos, como ela quer as coisas, e é tipo o Back, é, back vocal back Não. Backyard, digamos, não. Backstage. backstage. É o backstage do século. Porque acontecem muitas coisas e é toda uma preparação. Porque envolve muita gente em cima do palco, né? Tem, tem a banda, tem as dançarinas e tem a Bay e tem os convidados. Porque. Sim, muitos convidados. Então, a gente consegue ver toda essa parte, além, obviamente, do lado mais pessoal da Bey. Então, ela com as crianças, ela com o Jay, enfim. Quem não assistiu isso, pode se retirar, porque Entendo. é um ícone. Até quem não é Bey fã, quem não é da Beyhive, com certeza assistiu.
0: Não, e no documentário a gente descobre, né, o processo que ela fez de ensaio, três meses... De só de ensaio, fez três palcos para ensaio: né um para a banda, um para os bailarinos e outro uhum. para juntar todo mundo. Então, só de ver esse processo árduo dela foi maravilhoso. Enquanto era mãe de três, né? Então, vê ela se dividindo, para mim, é incrível.
3: Sim. É, ver todo o processo aí de montação até a realiza- realização do, do show foi incrível, eu amo. É, ver ali o, o Rami e a Surly ela interagindo com eles, é muito lindo e uma curiosidade aí pra galera é... deveria foi anunciada em 2017, só que por questões médicas ela não foi headline daquela edição é... quem tá perdido aí na cronologia foi por conta da sua gestação de Surly do Home ter feito enfrentado, né alguns problemas e por ordens médicas o show teve que ser adiado. É, a Lady Gaga entrou ali para substituir ela. No começo os fãs ficaram meio chateados, né, por ela ter cancelado o show. Mas depois todo mundo entendeu, todo mundo viu por que, que ela tinha feito esse adiamento e gente, foi, o show foi espetacular, o documentário foi espetacular. Então tudo bem até adiado. Acho que ela aproveitou para colocar mais uns pinhos no Isa ali e trazer esse espetáculo que conhecemos hoje em dia.
0: É, né? Como o João disse aí, né? O show era para ter acontecido em 2017. Foi cancelado, né? Por conta da gestação e todo o problema que teve ali, né? Da gestação dos gêmeos. Mas ela foi remarcada para 2018. Então os fãs já sabiam que né, iriam ver ela em 2018. Né? E a... Com isso a Beyoncé ela se torna, né, a primeira mulher negra a se apresentar no festival. Né? E além disso, né, em 18 edições, apenas duas outras mulheres se apresentaram sozinha no palco como atrações principais, né? Sendo a Lady Gaga, que substituiu a Beyoncé no ano anterior, e a Bjor, né, que ela foi headliner em 2002 e 2007. Então a Beyoncé aí fazendo história também no festival.
2: E agora, como é que teria sido esse show dela se tivesse acontecido em 2017, né? Eu tenho certeza que não seria o mesmo show. Nossa, eu também acho que seria completamente diferente.
1: Eu não acho que acha. todo conceito ia ser completamente diferente. Eu acho que ela não teria chego, pegado... Não teria. Não, não... <risos> Me perdi. Ela não teria conseguido construir essa narrativa que ela construiu de, de trazer mais a cultura é, negra, é, as baterias de... Como é que chama as baterias da escola americana? Eu esqueci. Dona Marcial. É... Não? Ninguém? Então, Dona Marcial. Façam, Deixa no eu nos <risos> Ai... Mas ela não, não entregaria o que ela entregou. Eu acho que foi bom, por um lado foi bom, por um grande lado, né? Ela ter adiado esse, esse show para entregar esse, essa, esse espetáculo com tanta maestria. Porque 2017, se tivesse acontecido, ela ainda estaria ali naquele período de, de recém-nascido, sabe? Uma coisa mais cautela... Não sei, eu acho que ela não se movimentaria tão bem em cima do palco quanto ela se movimentou em 2018.
0: Eu Sim. tenho na cabeça, não, o gêmeo, ela ainda estava ela grávida. grávida. Né?
3: É. É. Seria é um bom. show tipo voz e violão.
1: Sim. Uma coisa mais sem
3: mista, né? Digamos assim. É. É. Enfim, deu Sim. tudo certo, é. Beyoncé sabe o que faz. A mamãe, ela, ela malhou. Malhou pra caralho. Como a gente viu no documentário, ela colocou o personal em dia e falou: Vamos, agora.
2: É, né? Por mais que teve as complicações ali da gravidez, que não não, não é algo legal, mas foi no time certo, né? Aconteceu quando deveria acontecer para ele entregar o que ele entregou ali. Sim, concordo.
1: Bom, Na... é nesse clima de aleluia aí que a gente vai pra tracklist, bora. O clima
2: de <risos> a gente começa o show com Welcome, depois a gente vai para Crazy Love, Freedom, Live Every Voice and Sing e Formation, nessas cinco primeiras faixas aí para abertura do show. E que aqui traz uns momentos mais icônicos e popularizados até hoje aí, né, dessa apresentação, que é a icônica transição, principalmente ali em Crazy Love, que ela gira... E troca o casaco dela, que é assim, maior que carreiras, né? Não tem nem muito o que dialogar.
1: É, lembrando, pessoal, tem muita gente tem muita gente que acha que isso tudo foi ao vivo. Que ela virou e, putz, trocou a cor. Gente, calma, foram dois dias de show. Então, um, um dia ela fez rosa <risos> e o outro dia ela fez amarelo. Então, foi tudo meio edição.
3: Mas perfeita porque você viu o ângulo com troca, eu falei, filha da puta
2: não, aqui a gente tem que dar muitos parabéns pra quem dirigiu e editou tudo ali todo a aí dá, pra...
0: dá parabéns pra ela
2: <risos> parabéns pelo seu trabalho árduo incrível, você é perfeita <risos> é uma
4: querida
2: mas assim, que ideia de gênio porque a gente vê agora, né, o Ornison chegando o filme e ela vai trazer isso novamente, então foi uma jogada de mestre esses é negócios bom, das é. transições
0: ela virou a queridinha da academia,
3: virou, mas porque ela é boa mesmo. Exato. Olha, igual minha mãe diz, não fez mais obrigação dela.
0: Não, e foi aqui que ela inventou a transição, né? Do, do seteiro amarelo pro outubro rosa.
1: Ela já pensa tudo ali, mínimo. calculado tudo Menos a eu... ela. ela pensou, o Brasil vai usar isso. Vamos, vamos fazer, já que eu não vou para lá, vamos entregar alguma coisinha para eles.
2: É pelo menos dar um mínimo é. pra gente, né? Na hora que ela soube que era data comemorativa aqui, ela já pensou em alterar a cor lá na edição.
1: Seguindo com So Much Damn Swag, Sorry, Kit Kat, Baldau e I've Been On. Eu acho que esse momento muita gente surtou quando ela começou Kit Kat. Isso, eu morri.
4: Eu, eu morri. Porque,
0: assim, na Formation Tour, ela até arranhava ali um pouco da letra, né? Só que ela não cantava a música do jeito que ela cantou no Coachella. Não. Hum, foi muito diferente.
1: Foi ali bem... Proposital para matar a Me hive. Porque Kit Kat é lá do... B-Day. b é E assim... Tadinha. Não, não tem o seu valor assim tão... Não. E outra
0: coisa que eu amo aqui nessa parte do show... e na tracklist que ela fez do álbum é que ela dividiu a música Flawless quem já ouviu aqui o episódio que a gente fala da era do álbum auto-intitulado o Beyoncé vai ver lá que eu falo que eu odeio que ela estragou a música Bound Down juntando como interlude de Flawless que pra mim são dois hinos que funcionariam separados aqui no show, no homecoming ela pensou, ela me ouviu e cantou, performou, botou no álbum separado. Que para mim foi
1: Elias, ela falou: "E aí, Elias,
2: junto ela... ou separado?"
0: Separado, óbvio.
2: Aqui também tem um dos meus momentos favoritos do, do documentário que é Sorry. Aquela parte com a interação com o balé masculino. Ah, eu acho aquilo tão tão engraçadinho, é pro meu tão amor
3: fofo, né? É uma parte diferente do do documentário. Acho bonito uhum. também.
1: E a mudança de voz em Aibion.
3: Eu
0: quando ela usa um, um autotune. Ali ela, ela ensinou pelo Sampaio, né? Como se usa.
2: Tá ensinando todo mundo. A professora Gisele.
3: <risos> e saindo I ela já pegou Drinking Love, depois Diva, Florence, junto com o Film Myself, Top Off e 7 Eleven. Eu amo Drunk in Love, Eu Amo Diva, Eu Amo Flowers, Eu Amo Flea Myself e Eu Amo 7-Eleven, só deixa o Top of Diva de fora assim, mas ela entregou nessas três cinco.
1: Eu Sim. acho que esse é um top mais energético do show, porque é. ela, a, a performance de Diva nesse show é do caralho.
0: E para é mim maravilha. é uma sequência, é um fogo. A trans... Ela começa com o Love ali voando na plataforma. Pegando, Aí depois uhum. a transição, a ponte que ela faz ah. de Jorking Love para Diva, com aquele break de dança. E depois outro break de dança no meio de Diva, para mim, aqui, ó. Ela entregou ah, o show. Ela poderia voltar para casa. Só que, óbvio, né, ela não ia voltar para casa ela voltou, né, ela só saiu do palco aí veio aí a interlude, né, Bogabu Walkon. Né? Aí já vem ali um frescor de pare. Vem The Hurt Yourself, I Care e Partition. E que ela entrando em The Hurt Yourself é que ela zerou, ela mostrou que Meu. lá o que ela fez em Diva não foi nada.
1: Cara, essa é a minha parte favorita do show, porque ela entra com uma raiva nesse palco. Entregou
5: tudo.
2: Bom, aí continuando, a Bey colocou Yonsei, né? Depois de Partition, que no Alba aí tá no começo da faixa. A, a participação, aí, a primeira participação vem com o de diba, o Balvin e Mi Hente. Baby Boy, aí nós vamos para You Don't Love Me e Hold Up. Que para mim também essa daqui é uma das minhas preferidas... Do, da apresentação.
1: Eu Gente. amo que no show o J Balvin demora pra entrar e a minha parte favorita, porque a Bey ela fica meio tipo. Eu não vou. Aí de
0: raiva, ela fez o quê?
1: Não colocou.
0: Não colocou ele. Ficou ah, de fora, não. meu filho.
3: Ah, Ficou eu fico pena dele. Sacanagem, colocar ele de fora, mas fazer o quê, né? Ela demorou. Quem mandou? Não, e sabe uma coisa aqui?
0: Aqui foi o meu primeiro surto do show. Porque hum. quem, né, quem escuta aqui, quem é fã de verdade do, do becast sabe que a era que eu mais amo da Beyoncé é a era do B-Day. Hum. E quando ela cantou You Don't Love Me, ela cantava lá no The Experience. Aqui foi, meu Deus, aquela Beyoncé do cabelo enrolado ainda existe.
4: Aqui e foi o meu pra
0: primeiro pra... tiro. Aham. Uh-huh. Aqui foi meu pra primeiro. quem não tiro. sabe,
1: dá uma palhinha aí, Elias. Para quem não sabe.
0: Vai, arrasa. No, no, no. Pronto.
1: Gele.
2: <risos> <risos> Ninguém tá pagando Ninguém meu tá cachê. Agora desceu.
1: Bom, quem quiser ouvir mais, por favor, acione o Elias nas redes sociais, tá gente, que ele canta para vocês. Seguindo bom, aí com countdown. A contagem regressiva, perfeita. Check No Need. Agora o Elias morre. Deja Vu, com a participação do Jay, direito a dancinhas. Drumline. E a icônica Run The World, Girls.
0: Como a Gabi falou, aqui eu morri. <risos> Mas, gente, sério. <risos> eu, eu assistindo o show, quando começou o solinho ali do baixo, tocando... Ah, a introdução de Deja Vu, Nossa, eu já comecei a surtar. Que... Uhum. Só que aí foi entrando os outros instrumentais, foi alongando. eu ai, Ela botou só como interlude, que vadia, que eu já comecei a xingar ela de tudo quanto é nome. Só que aí depois eu vejo o Jay-Z
3: entrando. Eu chorava, eu não conseguia e... cantar a música, eu só chorava. Eu chorava. E é uma das músicas favoritas da Beyoncé Bom, para mim, pelo menos pra mim, é uma das minhas favoritas dela. Pra mim, é uma das favoritas da vida. Da vida. Ela entrega,
1: ela entrega vocais, ela entrega marido, ela entrega coreografia.
3: Ela, ela entrega, entrega tudo. Proigo. Ai, aquela coreografia no finalzinho. Ai, é
0: muito linda. Hora que em caudal também, né, vazou né, vários vídeos do pessoal que tava lá gravando o show, né. Que a Rihanna tava na frente do palco dançando
2: loucamente essa música. Aham, uhum, sim. Ai, ah, se elas tivessem um fit pra fazer nesse palco. Nossa, Ai, gente, você Deus falou Deus se elas tivessem, Deus tivessem Deus um
5: Deus filho. Ia falar, hoje.
2: Ah, eu também Mas quero. Mas elas
5: têm, sou eu. Ai, é verdade, amigo.
0: Temos aí o Elias. Se duas iguais não reproduzem, como é que eu tô aqui no
3: mundo?
2: <risos> e aí, bem, é especial.
3: E pra nostalgia da Bee vem Lose my breath com a Kelly e Michelle saindo de dentro do palco. Ai, como pode, gente? Lose My Breath, depois Say My Name, Soldier, Get Me Body e Sing Lady. Gente, essa sequência é de matar. Não, eu acho que aqui, aqui ela matou. Nesse palco é, não tem como. Porque Lose My Breath é a minha preferida da Death Child. Aí quando elas entraram e já estavam caminhando lá, eu falei, te amo! E é isso. Soulja é. também, com os, cada uma fazendo um passinho igual o clipe. Ai, gente, muito nostálgico.
2: A interação delas aqui é tudo.
0: Não, e é bom que elas cantaram três músicas e elas dividiram, né? Em cada uma das músicas era cantado o refrão da música, que uma era a principal. Sim. Então Sim. as três Sim, brilharam
2: maravilha. aqui.
3: Sim. Até a Solange brilhou em Get Me Body. Oh. Sim, sim.
2: Ai, aquele momento tão fofinho. Ai.
3: O documentário ela
2: colocou ela caindo no chão. Deus, se você estiver me escutando, me chama.
3: Pra quem não sabe, Eu... quem não viu o documentário, é, tem uma parte que a Solange dá um abraço na Beyoncé, pula em cima dela, né? E as duas caem no chão. É muito lindo esse momento, é muito fofo.
1: É muito lindo elas caem se ralando. Eu Ai, que lindo. lindo.
3: Eu acho muito irmãos, eu acho muito irmãos, muito sisters.
0: E seguindo aí a tracklist do álbum Live, vem Level Voice and Sing novamente, né? Que a Beyoncé canta ali no começo do show, depois de Formation. Só que aqui na versão da Blue Live, foi o primeiro refresco ali de cantora que nós tivemos da pequena Blue e a Beyoncé arrumou um jeito de botar ela aqui no meio do projeto. Aí segue aí a tracklist, né, com Love on Top, oh. Shining, aí vem as faixas bônus, né, que entraram na versão live do álbum, não estavam no show, que é Before I Let Go e By Now.
1: Falou rápido o Lift Every Voice and Sing para não gastar o inglês, né, amigo?
0: Com certeza, óbvio. Pisque, <risos> é, Wizard, por favor. Cadê aqui o patrocínio <risos> pro Baycast? Porque eu tô precisando desenrolar muito.
1: A parte final é sempre a mais triste, né? É,
0: não não
1: é. em música mesmo, porque a gente sabe que tá acabando.
5: E, é muito...
0: e aqui, é, para quem não sabe, né, o Live Voice and Sing é considerado né, o hino nacional negro. E a Beyoncé tá incluída aqui, faz todo sentido.
1: Sim. Ainda mais ela colocando a Blue também, né, pra cantar. E foi uma coisa que no documentário, a gente vê que foi uma coisa, tipo, muito espontânea. Ela até fala, nossa, eu amei fazer isso, eu quero fazer isso pra sempre. Porque, sei lá, é muito bonitinho.
0: E já que aqui, né, eu já me abri e falei uma das minhas músicas favoritas da vida. Vou me abrir mais e falar outra. Arriba. Que foi um presente que a Beyoncé deu Before a Legal, gente. Por favor. O que é isso?
4: Sim.
0: Aqui ela divulgou, foi um presente, como se só o documentário, o álbum A Vivo, não fosse um presente. Ela entrega essa música, essa regravação pra gente.
1: Não. Teve, eu lembro que na época que saiu, Teve uma, uma ação que fizeram para quem ouvisse mais, Before I Let Go, ganhava o LP. Que também lançou, gente, o LP do Live Álbum. E ele é simplesmente belíssimo. E, tipo, é uma música que você não enjoa. Você pode escutar o quanto você quiser. Tanto que eu não, não me recordo, porque foi um recorde de, de reprodução da pessoa que ganhou. Que eu fiquei assim, caralho, essa pessoa, tipo, zerou o negócio. Porque ela ouvia...
3: Não, ela colocou Ah, ali no Spotify e deixou tocar no computador dela.
1: Então, mas não não conta, assim. Você sabe, né? Mas ela deve ter
3: calado com outra playlist, entendeu? Sim, amigo. Mas
1: o, o que eu tô dizendo é que o conceito é que não cansa de ouvir. Não importa quantas vezes você ouça, porque ela é uma música que... Porra, ela entra dentro de você e qualquer momento que você vai ouvir, você vai fazer um passinho. Entendeu? Sim. Pode estar
2: crochô que for. Não tem como ficar sentado com essa música. Né? Não tem, é verdade. Fora que... o passinho, né, ah, que fazem estilo anos 80. Beleza.
5: É
1: tudo muito bom.
2: E que o Jay-Z puxa, né, nessa Boa. turnê agora da Baina Renascense lá na, com o pessoal da plateia. Muito fofo. Tem que ser uhum. o nosso paizinho.
3: Jayzinho. Ele entrega também.
0: E eu quero ver se alguém vai puxar essa coreografia no cinema, eu tô indo pra isso. Você Você mesmo, mesmo, bicha. Nem vai ter
2: cadeira pra puxar essa, tem que puxar lá embaixo.
1: Gente, comenta aqui no nosso Instagram, lá no post da capa desse episódio, qual a música que vocês vão dançar, vão pular, vão fazer qualquer coisa no filme. E se você não vai, por quê?
5: Sabe, porque
1: assim. Não, porque eu acho que é assim. Vamos, vamos sair rapidinho do, do assunto homecoming e vamos para Renaissance rapidamente, tá gente? Rapidinho. Se você tá lá curtindo, é como se você tivesse num show. Se você quer assistir sentado, assiste na sua casa bem. Porque aqui a gente quer viver a experiência. A gente quer pular. A gente quer fazer o correr variou meu.
3: Se falar do Se meu do lado, meu eu vou meter a porrada.
1: Já tô avisando. Ficar olhando assim, ó, pra ver quem que vai falar. E aí, quando ela voltar, a gente pular, entendeu? A gente quer bater o leque em Gente, pelo amor de Deus. É então, isso, obrigada. Foi, foi momento foi... desabafo. Eu me senti atacado.
0: ai <risos> 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 eu já vou dar um aviso aqui, seguindo nessa sequência, né? Porque o Homecoming correu. O Renaissance Filme andar, né? Sim. Né? Nem andar para outro correr. Ele co... Aqui, ó, andou para outro correr. Enfim, eu já tô avisando para todo mundo que for na sessão, no dia 21, às 7 horas, no Shopping Cidade de São Paulo, se prepara, porque eu não sou quietinha. Isso. Não adianta
2: chamar a lanterninha. E deu a Meu leque vai comer. Ainda bem que eu tô levando o meu, que eu brinco com você dentro da sala de aula. Nossa, Ainda assim, um de um lado, do outro do outro.
1: Sala de aula? vocês vão aprender o quê? Ué, aprender também. Minha...
2: Eu vou aprender várias coisas
1: com ela. Mas, gente,
0: todo show da Beyoncé é uma aula.
2: Ele falou uhum. certíssimo. Tá vendo? Obrigado, amigo. Mesmo que você embaixo <risos> aí comigo, você tá me defendendo. É assim mesmo. É, é, é mas... É amizade. É
1: morriol. Mas vamos voltar pra um
2: Vamos voltar, vamos voltar para o show da vida, que foi esse espetáculo que Beyoncé fez aí no Coachella. E agora a gente já sabe, ela entregou, ela brilhou, ela fez acontecer, mas e o desempenho? Rolou? Obviamente, né? Porque com Beyoncé não poderia ser diferente. O Homecoming, o live álbum, ele alcançou a pontuação média de 98 pontos no Metacritic com base em cinco avaliações. E o projeto ainda chegou a chamar muita atenção de colunistas especializados em música, dos principais meios de comunicação, porque não tem como, né? A qualidade daquilo ali é literalmente um show para a vida. E aí, essa moça aqui, que eu vou tentar falar seu nome, me desculpe se eu estiver errado, é a <risos> Toneia
1: Ke- Kelly. Kelly.
2: Kelly, do Los, Ange- Los Angeles Times, nomeou o Homecoming como um dos álbuns, os melhores e maiores álbuns ao vivo de todos os tempos.
3: Ela errou? Não tá errada. Não tá errada. Não
2: Um doce não, né, Kelly? Aí você errou, é o maior. O
1: maior. O maior de todos. Tem que fazer igual a nossa amiga Brittany Spano, da Rolling Stones, que descreveu o álbum como triunfante... E inspirador. Porque é isso que ele é, né, gente?
2: Sim.
1: Pela verdade, ele é. Tanto que ele estreou na sétima posição da Billboard 200 nos Estados Unidos. Com 38 mil unidades vendidas em apenas dois dias. Dois diazinhos já tava ali agilizando as vendas. E esse é o oitavo álbum solo da Bey, né? Entre os 10 melhores é, de desempenho nos Estados Unidos. Ou seja, de 10 álbuns que a Bey colocou lá nos tops, esse é o oitavo melhor. Olha pra é ter isso?
3: venda nessa época, bate palma. Porque é difícil. Não, isso que se trata
2: de um live álbum, né? Não é, é de é. um album, live álbum. De músicas já lançadas e músicas de anos e muitos Antigas.
1: anos. Antigas. Destiny Shies colocaram aí, meu, e eu bombou.
2: Gente,
0: eu não sei se eu eu vou jogar uma fake news aqui, Hum. mas assim, Hum. eu não não invento, né? Eu posso aumentar, mas eu lembro de ter visto em algum lugar e nunca um álbum ao vivo teve no top 10 da Billboard 200. A gente pode ir atrás dessa informação, hein? Eu acho
1: válida. Hum, Vamos atrás
0: eu acho que é um recorde da Bey eu lembro de ter visto isso
1: é porque o álbum ele permaneceu no top 10 das paradas de tipo muitos países, tipo Bélgica Canadá, Holanda, então sucesso foi vamos conferir essa informação se você quer saber, segue a gente lá no Insta, não deixa de, de seguir o arroba lá na legenda a gente vai colocar essa informação para vocês hein? então lembrem-se que Estar com a gente no Insta é um complemento de tudo o que você ouve aqui. Então não adianta você só ouvir aqui ou não adianta você só seguir no Insta. Você tem que fazer os dois, tá bom? Obrigada, beijo.
3: Agora, eu tenho uma dúvida. É, Para escutar a Alba inteiro, você
2: tem que acompanhar o Bcast por inteiro também. Então, é exatamente. A, também
3: a Beyoncé é. pode
2: acompanhar a gente em tudo que é lugar aí. Que sai muitas coisas exclusivas lá no Insta do
3: podcast. Agora, eu tenho uma dúvida. Se o ponto alto do show é Deja Vu ou Lose My Breath
1: Pra mim, Diva Eu acho que Diva E a entrada de Don't Hurt Yourself Pra mim, acaba ali Não tem, sei lá Eu, eu sinto isso em mim É, Don't uhum. Hurt
2: Yourself, acho que Eu escolheria um desses Mas de escolher mesmo, aí já entre Favoritismo, eu diria Sorry, não é o maior Mas pra mim, é o mais gostoso <risos>
0: Ah, eu já me expus Bem... aqui, né? O momento do show que eu chorei, déjà vu, então não tem como ser outra coisa. Então o déjà vu ganhou,
2: eu e ele. <risos> ganhou não.
3: É, eu e o Elias escolhemos o déjà vu. E eu e a Gabi escolhemos outro. E então, aí? Ficou dois
1: contra um. Isso é machismo.
2: É isso aí, é esse
0: E eu que sou gay, eu sou meia mulher, como você machista?
5: E eu que é, sou lésbica, eu sou duas vezes viado, mulher, viado.
0: E viado com viado da mulher aí, ó. Mais com ah, mais, não é mais. Aí, ah, acabou. É. Então
1: que
2: ganhamos, teoricamente.
1: Melhor ainda, a gente vai deixar uma pergunta aqui no Spotify. Responde aí pra gente, vamos ver quem vai ganhar.
3: Isso, arrasou
0: Amei. Vamos jogar pro quadro Behive aí pra eles responderem, né? Falando nisso, né? No episódio anterior, quem. No episódio grande, né, que a gente comenta sobre Eras, que foi o Everton's Love, nós perguntamos qual música do álbum, né, merecia ganhar um clipe, lembrando que esse cenário só teve um clipe, né, que foi de Epshit. E a música que venceu, né, a enquete de todos os ouvintes aí foi a música Summer com 34% dos votos. E aí, vocês concordam?
5: Concordo. Eu amei. Eu concordo super.
1: Gosto também. Favorita, e eu acho que eu já fiz, eu já desenhei a cinegrafia desse clipe.
0: Vamos ver se foi o mesmo que eu já desenhei. Conta aí.
1: Vamos lá. Vai começar com o quê? Uma grande janela, porta-balcão, de frente para o mar. Tá? Tá. Tá as cortinas abertas, ela também vai estar semi-aberta. Ela não vai estar totalmente aberta. aí não a câmera... abrindo. Não. A câmera vai andando em direção a ela e ela já semi-aberta. E aí a câmera é como se fosse a visão da Bey. Então, na hora que ela colocar a mão ali no parapeito, vai aparecer a mão da Bey. E ela vai estar olhando para uma praia belíssima, cristalina, paradisíaca, vazia, deserta. E aí, o que vai acontecer? acontecer? Um corte. Cortou, vem a água do mar. (risos) Esse é o meu... Adorei o o barulhinho. Aham. E aí, vai começar a vir como se fossem lembranças. Então, as imagens vão ser mais embaçadas, umas coisas mais assim. Então, ela no casamento, ela no dia a dia com o Jay, tudo isso na cabeça dela. E aí, enquanto isso, ela passeia pela areia. E aí, até o momento que ela encontra o Jay. Encontrou o Jay, eles vão ficar ali de lovezinho. Vão lá pro mar, dá um mergulho, volta. Sobe no iate, deita lá, toma um sol, abre um espumante. E é isso. Obrigada joga
0: lá de cima, que é eles Eu <risos> ah, não, não gostei do seu roteiro, não. Gostei mais do meu mesmo.
1: Então fala o seu ah, aí.
2: Pra mim,
0: eu seria mais prático. Hum. O que, que eu faria? Usaria as imagens que ela gravou com Jay-Z lá na Jamaica para interlude da turnê. Inclusive, boa parte, bem verão ali, ela em cima da moto com o Jay, aí poderia passar a moto na praia, poderia vir todo um babado. Aí, gente, ela poderia ter lançado a interlude com a música em cima.
3: Uma. Acabou.
2: Ou seja, pegar a imagem pronta, preguiçosa. Ah, também
3: uhum. preguiçosa. Adorei da Gabi.
2: Obrigada, Bicha,
3: a Beyoncé teve
0: preguiça De lançar Porque eu preferia que ela botasse a interlude aí Pra gente assistir
1: Ah, já tem é pra fazer, tem que fazer direito
2: Ah, mas eu não sei porque pra essa música Eu fico na cabeça assim Numa imagem deles fazendo cerâmica juntos
1: Ai, que susto
2: Não, na né, cerâmica Eles não matam assim Todo aquele fogarel, A luz do dia Eles
1: não matam todo fogaré Fazendo cerâmica, o que, que tem a ver com o Summer? Pra
2: a vibe, você tá ali com o seu amor, os dois amassando a massa da cerâmica, tá o sol. Aí depois dá pra emendar no seu clipe, eles vão pra dentro de casa ela lavar a mão, a B, lava a mão na pia, bota as mãos ali no negócio da janela e já em meio do seu
1: clipe aí. E aí com as imagens já gravadas da Jamaica enquanto ela pensa sobre elas, entendeu? A gente. Bios, assim? contrata a gente, cara.
3: Já tem a
2: produção se e o problema é ele sair é porque não tá não tá fluindo você já tem aqui os seus diretores pois agora é. para voltar
3: pro homecoming uma curiosidade que poucos sabem ou os behave mais atentos é, tem takes que ela usa no homecoming que é do ensaio então poucas pessoas pegaram mas tem alguns takes dá para ver se tiver um olhar clínico que ela pega do ensaio ali Onde tem um que ela tá dançando com... com os irmãos. Esqueci o nome deles, James. Qual o nome é deles? James Lacração. Os Twins, que eles estão pulando lá. Um tá de cabelo preso, aí do nada, no mesmo take, ele só cabe... tá com o cabelo solto. E é com a mesma roupa. Então, tipo assim... insano mas o que os
2: artistas fazem, é, né? Chama tipo, documentário, né? Fecham um tempo ali pra eles gravarem só algumas cenas. Não, e Sabiam C, a gente,
0: né, quem acompanha ela das antigas lá do The Experience, vê que ela sempre reproduz o show na íntegra. Só ela, a equipe, né, todo o show com as câmeras. Pra ela pegar os takes de close do rosto, de coreografia. E Sabiam C faz em todos os DVDs show que ela lança.
1: Pra ela ela faz isso. Ela E melhorar. Porque ela é o que? Maluca? Mas tudo bem. Nossa, quase eu solto um spoiler agora do filme que eu tinha lido. Ainda
2: bem que não parou.
1: Então não solta, não solta, não solta. Vamos então ver o que o pessoal lá do Instagram tá falando sobre o Homecoming? Bora. Pra quem não sabe, nós deixamos sempre lá no Insta alguma story, alguma coisa falando Pedindo, na verdade, para vocês mandarem sua relação com algum trabalho da Bay, alguma música com a própria Bey, é, em texto ou áudio de até um minuto. E aí a gente seleciona os melhores, traz aqui para contar para vocês, para fofocar em cima, entendeu? Porque a gente, é, a gente gosta disso. Então, se você quer participar do próximo episódio do Baycast, segue a gente lá nas redes sociais, podbaycast, fica ligado nos stories. E sempre que a gente pedir, vocês podem mandar texto ou áudio de até um minuto. Pelo amor de Deus. Então me venha com áudio de 10 minutos. Porque o Thiago, nosso diretor, mata a gente. E você também. Não você mata a gente. Ele mata você junto com a gente. Porque ninguém merece. Um minutinho pra dar para todo mundo passar aqui. Senão também vira bagunça. E a gente não é bagunça. E é isso. Bora. 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 Vou começar lendo, então. O Antônio mandou aqui um textinho curto pra gente. A rouba dele é Giacomo Marquito. Ele disse... Homecoming é o mais puro suco de talento e performance dos últimos tempos. Beyoncé entregou exatamente o que a gente espera dela. Uma deusa que merece estar onde ela tem que estar. No topo.
0: Bem sucinto, Só uma notinha assim verdadeira.
1: O próximo é o Júlio Marcos. Júlio underline Marcos. Eu espero que você seja uma pessoa só e não seja um Insta de casal. Nada contra. <risos> Ele diz.
3: Amiga, deve ser dois
0: passados. Uma sapatão sendo contra coisa de casal.
1: Não. Isso é. é essa? Contra perfil de casal. Meu Deus.
5: Perfil ah, de casal. é Vamos
1: para vamos texto. Vamos para texto. Eu não conhecia praticamente a Bey na época. Minha primeira apresentação de dança foi ao som de Crazy in Love, Homecoming Live, isso em 2018. Desde então, virei fã. Eu tinha 9 anos.
0: Meu Deus. Chocado.
1: Continua ali. Acabou, eu tô muito velha. Eu (risos) Eu
4: pensei que ela tava fazendo as contas.
0: Peraí, então eu vou fazer. (risos) (risos) <risos> em 2018, ele tinha... No... Não, em 2019, quando lançou, ele tinha 9. 18. Ih, gente, nem parece que eu sou de exatas. 9, 10... 11.
2: 2018,
0: eu não, não tá entendi. Não, 2018 foi o show. Ele virou fã com o show ou com o álbum?
2: O show, o show.
0: Então, 2018. 2019,
2: 10... Dez... 14.
0: Ele tem 14. Ó, oh, o Lipa fez a conta mais rara que ele É, meu é, filho. Dia oh. aqui. Nós somos oh. os reis dos baixinhos oh.
1: São
2: 14,
1: gente
2: 14 aninhos, 14. olha aí Meio de criança já sendo incentivado A virar fã Da maior
3: é, e, e Crazy é, Lord é uma das músicas da Beyoncé Que tem mais versões por aí, né Se não se me engano, tinha... umas 9
2: É, tudo que puder, essa música entra, né
3: É, a luta, a luta, mas é relíquia, né É sagrado, então tem é, que ter Tem que ficar de fora
1: Tô chocado que ele tem 14 anos.
3: A Gabi até agora não é informação de 14.
2: É o nosso Sim. filho. Mas ele arrasou, 9 anos dançando aí, Crazy 9, eu achei bafo.
0: Gente, eu tô me vendo nele.
2: Manda eu, um vídeo pra gente. Uma... Uh-huh. Se você tiver. É, amigo, manda uma mensagem pra ele como se fosse mãe dele, Elias.
0: Eu vou mandar. Eu tenho ele como uma figura filial. <risos> é filial. Tá, tá certo. Tá bom, vai.
5: Vamos pro próximo?
0: Ai, gente, eu não sou nem da exatas nem da humanas, eu sou de Beyoncé.
5: Mas
3: olha que bonitinho, olha que bonitinho. Ele começou a gostar da Beyoncé na época que a gente começou a gostar dela, só que a gente há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Viu? É, com a mesma faixa de idade. a mesma faixa de idade. É, ah, né?
2: sim. Viu? Eu encontro com Deus.
3: Beyoncé de um fazendo, passando por gerações. Xuxa, né?
1: Vamos pro próximo. É. próximo é muito Sim. A Raíssa, ela mandou um texto um pouco alongado pra gente. Que é o seguinte. Minha relação começa a partir da hora que me conecto novamente com essa obra. Entendo que estou vendo no momento que escuto o primeiro toque da plateia de abertura. Paleta de abertura, errei. Ah, tá. fiquei, <risos> okay, é plateia de abertura. Tenho certeza na hora que vejo a Bey descendo a escada em Crazy in Love, ui, amo. Gente, eu não entendi, mas é o que tá escrito. Talvez eu tenha lido com a entonação errada. <risos> Enfim. Homecoming vai dando continuidade até o momento que Bey faz a primeira troca de look e volta a roqueira de Black soltando intensamente o som de Don't Hurt Yourself. Eu canto até o fim dessa obra, mas na hora que ela puxa o partition, eu já aumento o volume. E vou indo de mi como diz o Lipa, mi com o maior som que existe. Porque é uma obra única e eletrizante. Eu amo o homem Eu amo Beyoncé. Obrigada, Raíssa, pelo seu relato. A gente amou. Desculpa se eu caguei. Aqui, né?
3: Mas entendemos. A hora da
1: leitura, mas obrigada. A gente entendeu que você ama e é isso. Desculpa a Beyoncé, é afrontosa,
3: né? A Beyoncé, é é afrontosa. Ela anda, é, desce 20 degraus de salto.
1: É Ué, mas costa. Normal.
3: Normal? Você é, tem que de salto e não desce. desce? Aqueles degraus pequenininhos, gente. Uou. Mas os, o degrau do palco ali não é
4: pequenininho,
3: não. Ah, mais ou
1: menos, né? É, descer escada de salto é normal. Andar em itálico que não é. Andar
0: não, minha filha Desfilar em Itálico
1: Catwalk em (risos) Itálico Mas vamos pro Lucas Martins Que ele disse Essa obra de arte me inspirou Me reencontrar Na minha obra de arte Legal. Que é a dança Muita gente tem né, Utilizado o homecoming em dança Hoje eu tenho mais convicção do que faço por conta desse documentário. Simplesmente foi o melhor que já existiu.
3: Melhor que a escritora. Falou mais a bem que
2: Por aqui bem. Você é um dos melhores.
0: É, é, viu? Não, mas realmente, quem assiste o Homecoming é a Beyoncé enche de break de
3: dança. Sim. É um álbum bem energético, né? Um show Sim. bem energético.
2: Você dançou junto?
3: alguma dessas na sacada? É, já não tava mais na sacada nessa época, né? Mas no meu quarto eu nasci Eu
0: não preciso nem falar, quando toca. Eu, para quem não, não é ouvinte aqui recorrente, eu sou o de Santos, né? Da Litoral de São Paulo. E. Eu, aqui meio, né, a, a noite a, a boemia, meio que todo mundo se conhece, né, eu conheço os DJs, e tem um amigo meu DJ, que ele já sabe, eu estou na balada, é pra ele tocar a diva versão do Homecoming porque Mirada. o Elias faz o quê A coreografia, obviamente
1: porque ele entrega ele é filho ele da Bionso Guarreana
2: exatamente
1: ele vai fazer
2: no cinema, a gente vai gravar e postar na íntegra pra vocês
1: se você quiser ver, gente, segue lá no Insta. Vários stories vão rolar no dia da estreia. Estaremos todos juntos. Imagina. Se aqui já é assim, Imagina todo mundo junto. Meu Deus do céu.
0: E vai sair o um Megazord de calcinha e leque <risos> na mão.
2: Eu já avisei
3: caminho a minha comentei de lantejoula. A minha, a, a minha vai ser prata.
0: Mas pera aí, açúcar é a sua calcinha ou seu leque?
2: Minha calcinha, você me respeita O meu leque <risos> vai o preto o renaissance
0: Amo A sua calcinha vai ser o globo espelhado da capa
2: Sim, é isso mesmo e eu aí acho luxo Aqui no bico do peito eu vou botar Uma tira rosa em homenagem a Pussy Pink
3: Isso
1: ter? Vai ter bolão espelhado? Vai ter
3: Já, já joga um cabelão também, loura. Vou botar bem assim para Blu Isso
1: aí mas a Maria Luísa disse sobre o Homecoming... <risos> <risos> a gente voltar aqui. Não, Maria Luisa. gente, por favor, volta para ler o meu relato. Não estou brincando. Não, estou brincando. <risos> Ela disse... Para mim, o Homecoming barra Beichella foi, sem dúvida, um resgate às grandes apresentações com estruturas musicais novas, coreografias elaboradas, um verdadeiro espetáculo, como eu cresci assistindo grandiosos shows como o do rei Michael Jackson, e que estávamos vendo tão pouco com a qualidade ultimamente. A parte documental serviu para me mostrar o quanto a Beyoncé é uma grande artista, produtora, empresária, visionária, que poderia falar para sempre. Como mulher preta, assistir aquele show... E poder ver tudo que há por trás me faz acreditar que eu posso fazer qualquer coisa. E foi assim que ela conseguiu o um emprego lá no Los Angeles Time. Porque ela escreveu melhor do que galera crítica.
3: Também achei. Ai, é A fica,
2: eu tô nada. Prego. Sou ah, é?
3: Fica Emprego.
1: Arrasou Maria Luísa. Ó, redondinha essa resposta. Adorei.
2: Entendi. Adorei,
3: Maria. Isso que ela disse, né? O currículo da Beyoncé extenso. Essa tem uhum. coisa pra é, E as reverências que a Beyoncé, ela traz no homecoming são um... de explodir a cabeça, né?
1: Ah, sempre, né? Quando é um chifre é uma explosão. É assim que anda é a
3: humanidade. <risos> é um pouco indicado, né?
1: Tem que, tem uma que ter uma coisa. A Vitória Caroline disse me chamo Vitória. E o Beychella foi a minha porta de entrada para a Beehive. Eu já conhecia músicas da Beyoncé e tinha noção que ela era denominada Queen. Mas o Beychella foi o que me conectou de verdade, não só com a Bey, mas também com a sua arte. Eu sou uma pessoa que aprecia os detalhes. E quando percebi todo o amor, cuidado e dedicação que ela colocou naquilo. Que foi tudo realmente pensado e ensaiado nos mínimos detalhes para entregar não só um bom show para os seus filhos que sentiam sua falta mas também para passar uma mensagem Beyoncé mudou a minha vida e provavelmente até a salvou sua oh. música me curou me reergueu e me fez olhar para dentro de mim mesma e me amar sendo quem eu sou
2: gente, tá lá, aleluia pra...
1: aleluia, glória a Deus
0: eu fico impressionado como a Beyoncé. Gente, no Homecoming a Beyoncé já tinha o quê? Quase. Quantos anos de carreira já? Nem Não, sei, tô tá. perdida. Cinco, Muitos 30. anos de carreira. Que 30, menino. O que ela vai fazer agora? Vinte e poucos. Vinte <risos> e poucos anos de carreira. E ela ainda tá conseguindo novos fãs. Então
3: olha e a tá longevidade. Bonzinho. É, mas você vê que é uma, uma, uma artista que vem desde 1999, né, 97, lá com Dash and Charles, é, ela consegue público, ela cativa a pessoa a gostar dela. Ela mostra que, que ela não é só uma artista de, de venda, de TikTok, é, que horror. Ela é uma artista completa, ela produz, ela edita, ela é a, a, a própria diretora.
1: Ela não é uma artista, ela é a artista.
3: artista. A
0: artista. Lendária, ela é uma lenda. E Gente, ninguém mandou um áudiozinho, não? Ó, oh, gente, eu amo que vocês estão mandando texto. tudo. Ai, mas ouvir áudio, né, a voz de vocês, dá um acolhimento, né?
2: Ai, é um minuto de duração, eu acho que vocês têm que se acanhar
1: e não mandar. A gente quer escutar
2: a voz gostosa que vocês têm a nos oferecer
1: sim a Isa, ela foi muito per- perspicaz. Porque ela mandou um áudio.
2: Olha, Tônica. Isa, beijos.
1: Isa TKM, mentira. É Isa Estrela. Vamos ao, ao áudio da Isa.
5: Uh, a minha história com o Kong foi que... Quando aconteceu tudo, quando aconteceu o dela eu era bem nova. Hoje tenho 18 anos, ou seja, na época eu tinha uns 12, 13 anos. aí uh, quando lançou... O Homecoming eu tinha uns 14 anos. E isso na minha formação... Começou a fazer com que eu fosse uma pessoa super exigente. Eu assisti o Homecoming tantas e tantas vezes... Que eu não sei quantas vezes eu assisti. E isso começou a mudar a minha percepção de shows, de performance. Tudo por conta do Homecoming mudou a minha percepção de como eu vi as performances, como eu vi os shows, como eu vi os artistas, a capacidade dos artistas, e isso fez com que eu ficasse muito exigente. Hoje em dia eu sou muito chata pra essas coisas, e eu acho que ter visto isso tão nova, mudou a minha cabeça, porque eu achava que todos os artistas...
1: Aí no final deu uma cortadinha, mas ela mandou em texto pra gente, que no final ela fala que achava que todos os artistas eram assim por conta dela ser muito nova. Mas assim, cria de Beyoncé, né? Perfeccionista.
4: Gente,
0: eu vou pedir demissão.
1: Para com é graça, que...
4: garoto.
0: Gente, nós somos realmente os reis dos baixinhos. Olha quanto fã a Beyoncé tá agregando na Beehive. Que lindo. Dá vontade de chorar. A gente vê que... que nosso... é A nossa geração de, de bem fã nunca vai morrer. Beyoncé é eterna, cara. Isso, ó... Oh a informação.
2: Então chora com a minha presença, que eu tenho 18 anos, igual a nossa amiga aqui. Deus!
0: Eu sempre esqueço que o Lipa tem 18 anos, gente. Desculpa. É. E eu falo nas minhas baixarias, botando uma criança de 18 anos de calcinha no cinema.
3: <risos> Elia, não vai pro céu.
0: Puxa, desculpa, meu pai. <risos>
1: Bom, no clima de aleluia, novamente, vamos continuar aqui, que o Lucas, ele mandou, eu amei essa obra de arte incrível em todos os sentidos, a história por trás de toda a apresentação trouxe um destaque único e surpreendente ao show. Eu amei tanto o ela que fiz meu aniversário inspirado nessa obra de arte sensacional. Eu amo quem faz aniversário tema Beyoncé. Meu sonho, amor, se você estiver ouvindo, meu sonho é alguém fazer uma festa surpresa com tema Beyoncé pra mim.
3: Ai, por que, que você não faz pra você mesmo?
1: Quem não vai ser surpresa, né, idiota? É, não, mas vai
3: ser surpresa.
1: Faz você pra mim então, cara. E que isso?
0: Não, vamos fazer assim. Por que, que você não faz... Convida a gente e fica surpresa da gente ir na sua festa.
1: É isso Vocês é isso. não vão vir. Eu, eu, vou, eu vou eu ter a atração
0: da sua vez. festa. Minha filha, eu sou o evento. Tem uma a caixa de, de som e o CD da vida. Beyoncé.
2: Acabou. Ano,
1: acabou. ano que vem a gente faz.
2: Nossa estimação. <risos> Ai, manda depois a foto aí pra gente ver como é que foi seu aniversário.
1: Isso, manda. Nossa, meu sonho. Enfim, já que ninguém realiza, eu vou ter que realizar, né? <risos> o próximo relato é da Bis... Não vou saber pronunciar. Bisaya Ray. Bisaya Enfim, da moça aqui. Ela disse. Veite ela, por onde começar? Lá estava eu, uma abelhinha perdida, acabando de entrar no mundo da birra. Ah não, gente, não acredito. De novo, cara? <risos> uh, acabando de entrar no mundo da Beehive Quando me deparo com um espetáculo Um show tão emocionante Que eu não sabia nem o que dizer Só me deu vontade de dançar E cantar as minhas músicas preferidas da Be. Eu fiquei hipnotizado do início ao fim Me emocionei com as entradas das Destiny's Childs Porque eu não esperava Gente, mas você vou ser um nenê Foi dali que começou minha relação com a música e o mundo da indústria. Nossa, que forte!
3: E aí, tem quantos anos? Ele falou?
1: Não, não falou. Foi onde eu me encontrei em um sonho e entendi que o que me faltava era me emocionar ao ouvir uma música ou ver uma dança que ela entregou tudo de início ao fim. A emoção de ver a artista que você tanto gosta em um palco com um significado grandioso como aquele, que foi levar a cultura dela a um lugar onde poucos chegam? O meu depoimento é: Beychella foi mais que um show e mais que um espetáculo. Foi uma revolução do que é ser uma artista preparada e completa.
3: que eu tô arrepiado? Também
0: Menino. tô. Não, e ó. E, e eu tô amando gravar esse episódio porque tá mudando totalmente a minha percepção. Eu tinha o Homecoming, né, principalmente aí o álbum, né, a tracklist do show e tudo mais, como um presente pros fãs antigos, né, ela revivendo eras, músicas que há muitos anos ela não cantava. Eu achando que era um presente pros fãs antigos. Não! A Beyoncé estava se reapresentando... Claro, Mostrando toda óbvio. a bagagem dela para os novos. Gente, velho, como é Fazendo louco escola. isso. Fazendo escola. Fazendo escola, literalmente. É a professora Gisele. Total.
1: ah Sil... Gente, tá acabando, eu juro. É que vocês foram muito maravilhosos nesse episódio e mandaram muita coisa pra gente. A Silvana Rocha disse... Silvana, comer pera, comer. a
0: mãe da Ludmilla?
2: Ela
1: mesmo. Vamos seguir... <risos> Vamos seguir, então. I'm Homecoming e o Beichella. Acredito que ele sempre vai ser um marco na trajetória da nossa Queen Bee. É uma apresentação excelente. Um álbum cheio de performances incríveis, transições espetaculares, perfeitamente surreal. Mas, afinal, o que nossa mother faz que não é, né? Diva. Não entendi o final, mas é isso, Amiga.
0: É, o que é que a Beyoncé não faz que é perfeito?
1: Tudo. Pois é, porque ela é a perfeição. É o último, o último, pessoal.
0: Mas da próxima vez, por favor, áudio. Mostra a, áudio. a pluralidade de sotaques do Brasil. Nós queremos áudios de todos os estados.
1: Porque a minha dicção tá indo com ele, Deus, então por favor. <risos> por favor, mandem áudio. Naomi Cortei. Nossa, arrasou. Adorei sua foto, da tá, Ubi? Ela disse. O ela sem dúvidas, foi o divisor de águas para eu me ver como fã de verdade. Foi assistindo ele que eu conheci muitas músicas e foi com ele que eu vi a força dessa mulher e como ela se empenha em tudo que se propõe a fazer. E foi ali que eu pensei. Se tem alguém que eu quero me inspirar, esse alguém tá aqui. Queen Bey. Palmas.
2: Meu cantinho é inteiro. Parabéns.
1: E é isso. Esses foram os relatos dos nossos queridos, da, das nossas baby-abelhas.
0: E ah, vocês, têm algum relato? Vai. Quero saber também. Já que tem, ler o relato da Beehive inteira?
1: Eu tenho um relato de quando lançou tudo e de quando foi o show. Por quê? Não sei se vocês lembram, mas esse show foi transmitido no YouTube. Sim. Né?
4: Ah.
1: E aqui, na minha casa, a internet é sempre uma merda. Então, é horrível de assistir qualquer lançamento. E eu consegui ver, numa qualidade, o real de baixa. então Nossa. Mas eu estava super feliz. Eu estava tipo, meu Deus! Cantei, dancei, tudo e chorei.
3: Vendo a Beyoncé Deus. em quadradinho, meu
1: Deus! E... Uhum. Aham. é quadradinho, meu filho. jeito. <risos> Não era nem pixel mais. Era menos que isso. Deus. Quando lançou... O Homecoming na Netflix. Eu acordei, tipo... Quatro da manhã pra poder assistir. Antes de ir pro
5: trabalho. <risos>
1: aí eu assisti o documentário. Antes de ir pro trabalho. Mal humorada. Porque quando eu acordo cedo eu fico mal humorada. E aí eu fui trabalhar. Não falem comigo hoje. E aí depois... Na hora que eu vi live álbum que eu coloquei na minha orelha, podem falar comigo à vontade, queridos, porque eu era a felicidade em forma de gente. Puta que pariu, que experiência, que qualidade de som, de... É é o quê? Orgasmo auricular. É isso.
3: Obrigada. Olha, mas eu também escutei aquele live álbum igual... Qual repeat? Qualquer repeat aí, porque eu escutei tanto, tanto, que eu dançava no meu chuveiro toda vez que estava.
1: Eu escuto até hoje. É. E o Lipa, é que
2: aí. tem 18
0: anos, qual a experiência com homecoming?
2: Minha, o meu relato é, louvado seja a Beyoncé, abençoado seja a por essa contemplação de dilúvio de benção.
1: Quantos anos Aleluia, que você filho.
2: Ah, gente, a minha também foi assim, com a Gabi. Eu, vocês sabem que a minha infância foi, foi falou foi sofrida. Eu não tinha acesso à internet. É pra,
0: quem, é, pra quem não sabe, o Lipa, ele é a bichinha com a lá de Ubatuba, né? É. Que o Paulo a Gustavo, Gustavo que teve ver. que fazer, a vaquinha. Não, Ai, que é que cara.
4: Cara. <risos>
0: ninguém
2: quer botar internet, aí a gente tinha que usar outros meios. Então eu chegava na idade de Cristo para minhas coisas. Mas eu também foi assim, igual a Gabi. Foi no pixel de pixel que eu fui chegando, depois assinamos Netflix. E eu tive contato com a Bessa.
3: Ah, não. Graças a Deus eu tive sorte. Não sei. Mas eu, a minha internet estava boa e eu vim no, no, no mais alto possível. É,
0: eu não assisti no dia porque. Enfim, t- aconteceram várias coisas na minha vida nesse dia. Mas no dia seguinte, nessa época, a be-raiva era ligeira. No outro dia já tava disponível a versão Full HD para download. Eu fiz o quê? Instalei para assistir. Eu lembro Por ainda hoje. que foi, foi num feriado, gente. Foi, foi na Semana Santa, em abril. Por foi mesmo. básico, a... eu, eu, eu teve alguma coisa assim. um milagre, né? Exatamente, assistir ali o povo tudo ali comendo a, o bacalhau de Páscoa e eu assistindo a Beyoncé no meu quarto.
2: O Elias vem na Páscoa
0: Eu vendo Jesus, né, retornou depois de sete dias. Ali era a Com Beyoncé certeza. retornando depois de um ano. Eu Sim. tava assistindo ali, o milagre da Páscoa. e
3: mais de um ano.
0: Eu vou revelar uma coisa aqui, eu não ia revelar.
3: Mas hum, você aí, bem.
0: ouvinte que está ouvindo, você grava essa parte, aí vocês vão no perfil de uma pessoa e vão mandar para ela. Ó, hum. oh, Fulana, vai lá. Porque essa Fulana Sim. tem também um relato maravilhoso com Homecoming. E ela seria a convidada especial desse episódio que para quem não sabe, quem não conhece, vai aí dar um Google, vai no YouTube, no Instagram. Kenia Borges, a e maior blogueira, cara. já tá aberto, falei mesmo. Abro filho da Márcia Fu.
2: A Kenia. <risos> <risos> Kenia Por Borges, bom, blogueira. Do
0: pois pô, vencedora aí da segunda temporada do Corrido das Blogueiras, iria e participar corrida, desse episódio. Por agora. quê? Eu tenho o orgulho e tenho a honra também de chamar ela de minha amiga. E quando eu e Kênia estamos juntos em alguma festa, algum churrasco em casa com piscina que ela ama organizar, a primeira música que a bicha bota no, na JBL dela é o quê? É o álbum inteiro do Homecoming. Fica eu e ela dançando. As outras bichas ficam olhando com cara emburrada, querendo botar funk. Aí a gente para na metade do álbum e tá bom pode botar a playlist Sim. de vocês. Mas em toda a festa, a Kênia bota esse álbum, é o favorito dela. Infelizmente, ela não conseguiu gravar hoje com a gente, mas vocês vão lá no perfil dela, encher o saco, porque na enquete que a gente botou no Instagram, um monte de gente disse que queria ela aqui. Ela não tá aqui por falta de convite não, viu, povo? Sim. Enfim, pronto, aliviado.
1: E... Ah, Blow, vamos, querer organizar uma festa do Cold, por favor, com piscina
0: churrasco e Beyoncé. E a gente sorteia uns fãs pra ir, olha que
3: cheio. Olha, achei tendência. Ó, eu eu acho luxo. ó Faz uma farofa. Ah, mas
0: depois desse... Não, farofa, pelo amor de Deus. Beyoncé não gosta de farofa mais. Agora ela é conceito Conceito. e bíblia. Ah, desculpa, gente. Mas né, eu já desgastei aqui, né? Toda a minha saliva, já falei muito. Acho que dá para encerrar, né? Acabou por hoje.
1: Acabou, né? Vambora?
0: Vambora, porque Vambora. as pessoas aí vai ter que ouvir ainda outro episódio que não ouviu. Espero que todo mundo faça isso, né?
3: Pelo foi amor então. de Deus. Olha, eu Acabou. amei o episódio de hoje. Foi muito gostoso.
0: Eu foi também delícia. amei.
3: Só Agradecer... Essa faltou a Kenya,
0: e aí? <risos> Mas enfim, agradecer os que vieram, né, os de verdade, os de fé. Obrigado por esse papo de hoje. Você aí, ouvinte, o novo ou velhinho, simpatizante ou da Beehive, lembre de seguir o Baycast aqui na plataforma de áudio que você tá ouvindo, avaliar o perfil do Baycast ou o episódio e também não se esquecer que esse projeto do podcast é em parceria do Beyoncé Brasil com o Thiago, nosso diretor. Então vão seguir lá o perfil dele, que é Tix Verso. Vou soletrar aqui, ó: Caldeirão do Hulk. T-H-I-X-V-E-R-S-O. Eu acertei, né? Acertei. Acertou. Acertei. Ó, a aplicação na... Agora eu vou fazer a aplicação na frase. O Tixverso, além do pod Beycast, tem também aí, ó, vários outros podcasts de outras divas pop, bandas, whatever. Então, você aí que gosta do mundinho pop, né, de saber tudo da indústria musical, segue lá o perfil dele, que vocês vão estar aí no multiverso de podcasts pop. E, óbvio... Não tem dúvida que o Baycaster vai ser o seu favorito, né? Você vai voltar aqui sempre.
1: Com certeza. Vai, né? É...
0: Por favor. E quero agradecer também aqui a nossa amiga Gabi, que vos fala, que você ouviu a voz dela aqui, maravilhosa. Errando a dicção nas leituras do texto, errando a dicção na leitura dos textos. Ai, mas foi hora, né? ah, Mas foi essa ativa... Mas foi essa diva aí que fez o, esse roteiro maravilhoso do episódio de hoje. Então, obrigado. Porque se esse episódio existe, graças a Deus, porque existe? Porque a Gabi é fez o roteiro.
3: É Maravilhosa.
1: Mas a eu gente. sei, minha dicção não é boa, mas eu escrevi bem, né, galera? Fala Maravilhosamente sério.
2: Maravilhosamente bem. Bom, Alô, Erika Hilton. Pra cá, no episódio especial de dicção com a gente. Ó. Oh, Vem ensinar né? a gente... Passar sua maestria Quem
1: quer é A doutora Deputada Érica Hilton aqui com a gente Corre Eu. a Instagram dela Vai lá na DM dela Enche o saco dela Vai lá no nosso, no nosso Insta Marca ela nas coisas Pra ela ver que a gente quer ela também Todo mundo quer
0: Eu jamais tolerarei ela recusar o convite
1: eu jamais tolerarei que você deixa a gente aqui sem uma avaliação, sem um like, sem um amor, sem um afeto. Então, por favor, faça a sua parte. Um beijo na sua bochecha e até a próxima semana com o Baycast. Que
2: delícia, um beijo.